0: Le débat africain, Alain Foucault.
1: 350 000 morts par an. L'Afrique affiche le pire taux de mortalité routière au monde, avec pourtant seulement 2% du parc automobile de la planète. Et la majorité de ces décès sont des jeunes gens entre 1 et 29 ans. Comment mettre un terme à cette tragédie qui chaque jour en deuil les familles Comment faire que les routes de l'Afrique ne soient plus les plus meurtrières du monde Bonjour à tous et bienvenue dans le débat africain consacré ce dimanche à la sécurité routière en Afrique. Avec en ligne au téléphone plusieurs invités, plusieurs acteurs de cette autre guerre. D'abord Afo Deji, ministre des Transports routiers, aériens et ferroviaires du Togo. Bonjour Monsieur le Ministre.
0: Bonjour Monsieur Alain Foucault, le monde.
1: Second invité de ce plateau, Monsieur Martar Fay, directeur exécutif de la Association des assureurs du Sénégal en charge de la prévention routière. Bonjour Monsieur Martar Fay.
2: Bonjour Alain Fokin, bonjour à tout
1: le monde. Notre troisième invité dans le débat africain consacré à la sécurité routière aujourd'hui est Monyara Moalbay, cofondateur et secrétaire général de l'association Zéro Accident au Tchad, lui-même victime d'un accident de moto il y a quelques années. Bonjour Monsieur Monyara Moualbaye.
3: Bonjour Monsieur Alain Foucault, bonjour à tout le monde.
1: Quatrième invité de ce plateau, Hilaire Tinen, PDG de CamTrack, une entreprise spécialisée dans la télédétection qui propose des solutions assez originales et efficaces pour lutter contre certaines pratiques au volant. On va en parler. Bonjour Hilaire Tinen.
4: Bonjour Alain Foucault et bonjour aux invités.
1: Alors j'ai envie de commencer par vous, Monsieur le ministre, en posant la question de savoir qu'est-ce qui explique que les routes africaines soient les plus meurtrières du monde C'est quoi la cause réelle
0: Oui, Monsieur Alain Foucault. Euh, je pense qu'il bon, y a quand même euh, un adage, si on peut le dire ainsi, qui dit que rien ne pourra justifier une vie cochée sur une route. Car prévenir les accidents, c'est possible. Et justement, ça fait que euh, face à la défense des accidents de circulation au Togo, le chef de l'État avait décrété depuis l'année 2014 il a décrété l'année 2014 comme année de sécurité routière.
1: Oui, mais dans le même temps, j'ai envie que causes... nous commencions, Monsieur le ministre, par les causes réelles. C'est quoi la cause, avant qu'on ne parle de ce que le chef a dit
0: Les causes réelles sont de plusieurs ordres. Mm -hmm. La première principale, c'est l'excès de vitesse. Les excès de vitesse. Mm -hmm. C'est une cause de dépassement des factures. Mm -hmm. Une troisième cause que je peux dire, c'est des de maîtrise des, 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 des véhicules. Mmh. Il y a aussi le non-respect des faits tricolores, des signalisations et le refus, surtout aussi, des priorités.
4: En gros, c'est
1: les... l'incivisme sur la route, si, si je résume de façon rapide. Euh, euh, Monsieur Mouyara Moualbaï, vous qui avez été victime vous-même d'un accident de la route, c'est ce, après cela que vous avez créé cette association. Au Tchad, c'est les mêmes causes, toujours l'incivisme des usagers de la
3: route euh, merci M. Alain Foucault. Euh, Permettez-moi d'abord de, de présenter un peu l'association Zéro Accident. Euh,
1: alors est y est déjà tu association... puis vous de l'association après. Mais j'ai envie qu'on aille aux choses essentielles tout de suite. Euh, Qu'est-ce qui d'après vous est la cause des accidents sur ces routes du Tchad, puisqu'il y en a également beaucoup au Tchad
3: Oui, euh, pour parler des causes qui, 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 qui créent des accidents au Tchad, déjà nous savons que euh, l'excès de vitesse, en fait, l'insubisme routier est, est la cause principale. Mmh. Et dans l'insubisme routier, nous pouvons déjà citer comme l'accès de la vitesse, la conduite sous l'emprise de l'alcool mmh. euh, 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 et, et les certifiants, c'est-à-dire euh, le, la visite technique des véhicules qui n'est pas euh, organisée à, à, à temps par les conducteurs et, et aussi la, dé, la délivrance abusive de permis de conduire par euh, les autorités compétentes. Mmh. Ce oh. sont ces, ces causes-là qui qui crée autant, autant oui, d'accidents euh,
1: chez nous. Les permis de conduire, on va en parler justement dans cette émission. Mais on va continuer un peu le tour des causes de ces accidents dans les pays, euh, euh, les pays respectifs. Monsieur Marc Fay, vous qui êtes au Sénégal et qui êtes un spécialiste en la matière, c'est quoi les principales causes Qu'est-ce qui fait qu'il y ait autant de morts sur les routes au
2: Sénégal Merci beaucoup, euh, Monsieur Foka. Donc moi, je dirais qu'en fait... Les causes, généralement, sont de trois ordres. C'est les causes liées à... Euh, voilà les techniques, c'est-à-dire les véhicules, les causes euh, liées à l'infrastructure routière et les causes liées aux facteurs humains. Mais il faut dire qu'en fait, les causes liées aux facteurs humains représentent 90%. La route, comme le véhicule, effectivement, comme on le dit très souvent, mm -hmm. représente un pourcentage assez faible, autour de 4%. Mm -hmm. les, dans les facteurs ou dans les défaillances humaines, on mettrait la vitesse. On mettrait également les facteurs physiologiques, c'est-à-dire la fatigue et la somnolence. Beaucoup pensent que la fatigue n'est pas un facteur d'accident. Beaucoup également, quand ils ont sommeil, continuent à conduire, alors que la somnolence multiplie par 8 le risque d'accident. Les mm -hmm. on ne regarder, travaillent dessus. Mm -hmm. Quand on regarde les, les, les au Sénégal, les accidents les plus catastrophiques se produisent la nuit entre 22h et 6h du matin. Et souvent, ce sont des, ce sont des collisions frontales c'est-à-dire deux véhicules qui se croisent à une vitesse excessive. Mmh. Et en plus de ça, effectivement, il y a la méconnaissance des règles de circulation. Il y a beaucoup de gens qui ont, ont le permis, mais qui ne connaissent pas les prescriptions du code de la route. À cela s'ajoute, bien entendu, l'agressivité au volant, qui se traduit par euh, le non-respect, non seulement des, des règles de circulation, mais également le dépassement défectueux, qui se traduit également par l'excès de vitesse, parce que beaucoup dans nos pays pensent que la vitesse fait gagner du temps. Mmh. Il a été démontré techniquement que la vitesse ne fait pas gagner du temps mmh. et en plus elle pue et elle coûte très cher.
1: Voilà, il y en a et beaucoup ce... qui mesurent leur virilité au volant des voitures. Ilertinen, est-ce que c'est le même constat au Cameroun où vous vous trouvez et où il y a des routes très accidentogènes
4: Oui, euh, c'est le même constat effectivement. Sur que M. Magda Fayadi a dit, le facteur humain au Cameroun, ça représente 70%, le facteur, la mécanique 20% et la route 10%. – Effectivement, et maintenant quand on va dans le facteur humain, il y a tout ce qu'il a précédemment cité, et euh, de' distraction, téléphone au volant, euh, l'excès de vitesse et le point culminant, si on peut dire. Donc euh, effectivement, ce sont ces trois points-là.
1: – Alors ces trois points qui sont des points que l'on retrouve un peu partout, hein, je veux dire que l'on combat un peu partout dans le monde, mais on a le sentiment qu'en Afrique, on a un peu plus de mal à les combattre. Monsieur le ministre, est-ce que, après avoir fait ce constat, on a pris des dispositions, par exemple, pour la question, commençons pour la question des excès de vitesse ou de l'incivisme. Est-ce qu'on a pris des dispositions pour les combattre dans votre pays et quelles sont ces dispositions de
0: façon rapide Alors, nous avons une politique nationale de sécurité routière ici qui a été mise en place. Il y a un décret qui, 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 qui a été pris l'année dernière pour mener une politique de sécurité routière. Alors, dans ce cadre... Nous avons un cadre réglementaire avec un nouveau code de la route en dehors des décrets qu'on a pris pour euh, déterminer et euh, établir la politique nationale. Nous avons... Il y a un décret qui est sorti sur euh, le cadre réglementaire avec le nouveau code de la route qui a été adopté à trois mois. En dehors de ça, euh, l'obligation des deux de, de casque, ceinture, euh, euh, parce que nous constatons parce que ici, nous avons constaté que les, la plupart des accidents mortels, c'est les véhicules à deux roues qui sont en tête. Mmh. Alors, donc, le port de casque est obligatoire maintenant au Togo, et de même que le port de ceinture de sécurité. L'interdiction des téléphones au volant, le permis de conduire obligatoire, même pour les, les engins à, à moins de 50 cm cubes. Bon.
1: Donc maintenant, il tout le monde doit permis. passer de son permis. Et justement, il y a une polémique dans la plupart des pays sur la question des permis de conduire. On sait qu'il y a des pays où on achète son permis tranquillement en restant à la maison et puis on vous le livre sur place. Est-ce que j'exagère quand je dis ça, Hilard Tinen
4: euh, C'est vrai, mais au Cameroun, il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits par le ministre des Transports et le directeur des Transports pour assainir... Euh Environnement. Donc, euh, ils, ont, ils sont dans une grosse campagne de. Oui, mais pour l'instant, c'est une
1: campagne et je sens que vous n'ayez pas envie de vous mouiller. Mais lorsque l'on regarde euh, comment ça se fait dans la plupart des pays, on a le sentiment que les gens, quelquefois, ne se sont pas foulés, ne sont pas allés dans les auto-écoles pour apprendre à conduire. Est-ce que j'exagère, M. Moualbaye, pour le cas du Tchad, par exemple
3: Oui, c'est ce qui se passe euh, pratiquement ici au Tchad. Et nous avons les conséquences qui sont toujours désastreuses avec, la, euh, avec la, 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 la fausse délivrance de permis de conduire vous savez déjà que euh, n'importe qui peut prendre le volant d'une voiture, euh, conduire et un, deux, trois jours après, il, se, il, se, il descend au niveau du service de délivrance de permis et il se fait délivrer un permis de conduire. Mais quel est Donc le est, processus est
1: normal pour avoir le permis de conduire au Tchad, par exemple Il faut aller à l'auto-école. Qu'est-ce qu'il qu qu faut faire très concrètement pour que les gens sachent Peut-être qu'ils achètent le permis parce qu'ils ne sont pas au courant qu'il va falloir prendre un certain nombre d'heures de conduite, apprendre au cours de la route.
3: Ici au Tchad, pour avoir un, un permis de conduire, il faut d'abord passer par une auto-école. Mm -hmm. Euh, faire une formation théorique et pratique. Et après cette formation, vous devrez encore être enregistré au service de délivrance de permis. Vous allez passer un test écrit et pratique. Et après ça, on vous, on vous donne un, un permis provisoire avec lequel vous allez circuler pendant six mois. Et après ça, si euh, vous, vous ne causez pas d'accident, mais soit si vous n'avez vous pas eu de conduite dangereuse, on vous délivre un permis, un, un permis définitif. Mais malheureusement, toutes ces étapes ne sont pas vraiment respectées par la plupart des conducteurs des usagers de la route. Mmh. Et ce qui cause énormément d'accidents sur les voies euh,
1: euh, au Tchad. M. est-ce que c'est le même processus au Sénégal et est-ce que c'est respecté pour l'obtention du permis de conduire
2: Oui, l'obtention du permis de conduire est très réglementée. Mmh. Euh, c'est vrai qu'en fait, il faut d'abord, euh, c'est en deux étapes, donc la partie théorique qui concerne un peu l'apprentissage des règles de circulation, donc le code de la route, et la deuxième partie, c'est la partie conduite. Mais c'est vrai qu'en fait, euh, les, les, les permis sont délivrés dans les règles-là, sauf qu'effectivement, il y a d'autres usagers qui parviennent à avoir le permis par quel, euh, euh, on sait pas par quel canal et qui sont là et qui circulent sans pour autant apprendre les règles de circulation. Effectivement, on a beaucoup de cas de fraude au niveau des permis. Et aujourd'hui, je pense que certains l'ont dit, c'est également le cas, euh, ce sera le cas au Sénégal incessamment, où effectivement on va rénover ou bien euh, euh, réformer le système de délivrance des permis de conduire. Mmh. Il faut qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de sécurité dans nos pays, mais malheureusement on assiste à une banalisation des accidents de la situation mmh. qui fait qu'effectivement le courage et la détermination que devraient avoir nos autorités, souvent on ne l'a pas. Moi je vois qu'au Sénégal, euh, chaque euh, régulièrement... Le président en parle parce qu'il a une envie, une forte volonté d'en finir avec les accidents de la circulation. Les routes, les infrastructures routières, ce sont des infrastructures routières de nouvelle génération. On a un centre de visite technique moderne de dernière génération. Aujourd'hui, ce qu'il faudrait, c'est non seulement, bien entendu, laisser les usagers dans le trafic, dans le trafic qui est un espace réglementé, mais à partir de ce moment-là, que ce soit les forces de défense et de sécurité, que ce soit la gendarmerie ou la police, au moins qu'on leur laisse leurs prérogatives, c'est-à-dire qu'on leur laisse le soin de faire le travail correctement.
1: Comment on fait, Monsieur le ministre, pour obtenir son permis au Togo Est-ce que c'est suffisamment réglementé Parce que la plupart du temps, on se rend compte que les gens ne maîtrisent pas le code
0: de la route. De, depuis 2015, euh, il y a eu une réforme dans le secteur des permis de conduire. Mmh. Nous avons passé à la numérisation. Et on parlait de fraudes tout à l'heure. Effectivement, avant 2015, il y avait quelques soucis pour ça. Et depuis que nous avons introduit la numérisation à hein, l'examen le, des permis de conduire, ça fait instantané. Bon. Il y a des carats, mais depuis 2015, cette situation est, est, est maîtrisée, je peux dire. Et donc... Euh,
1: euh, vous voulez dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus de permis, de permis de conduire, de
0: conduire mmh. Vous êtes obligé de passer par une auto-école, nécessairement, obligatoirement. Mm -hmm. Bien avant, tu pouvais te lever, aller directement au service des permis de conduire. mais désormais, depuis 2015, nécessairement, vous devrez passer par une auto-école. C'est l'auto-école qui vous présente aux, aux, aux examens. Donc, il y a, et les auto-écoles sont agréées par le ministère des transports. C'est ça qui est important. Mm -hmm. Donc, aujourd'hui, euh, personne ne peut se lever aller directement passer des permis sans... sans sans passer par les, les, les sociétés, les, les, ceux-là à qui nous avons donné des agréments. Mmh.
1: Alors, il y a aussi, et tout à l'heure, Mactar le mentionnait, la part de fatigue, on voit la plupart de ces accidents-là sont causés par des cars de transport sur les routes euh, qui relient les centres urbains. Et dans ce cas-là, on a vu énormément d'accidents parce que le chauffeur dormait, parce que le chauffeur était fatigué. Il est -il en vous travaillez dans ce domaine-là. Racontez-nous un peu, est-ce que ça existe toujours, est-ce qu'il existe des mesures pour mettre fin
4: à cela euh, Oui, il existe des mesures et c'est notre métier en fait. Je veux, prendre, je veux parler par l'exemple. Euh, le Cameroun en a signé un partenariat public-privé avec le ministère des Transports pour déployer sur euh, les véhicules de transport passagers et marchandises qui font de l'interurbain des solutions euh, qui permettent donc de, de répondre aux causes d'accidents, c'est-à-dire à répondre à l'humain, à la mécanique et à la route. Donc dans les bus, je vous donne un exemple, dans les bus, on va mettre euh, un, une caméra intelligente qui va lire le faciès du chauffeur, une caméra qui lit la route, qui lit les panneaux, qui lit euh, les, les peintures en enfin. fait. Les, les lignes continues et discontinues sur mmh, les routes. Les signalisations et, euh, mmh la signalisation, voilà, et une, une autre caméra qui va fixer euh, la cabine du chauffeur. Et nous, donc, toutes les données, il y a des algorithmes qui ont été définis et avec toutes ces données, on, fait de la... on est proactif, c'est-à-dire, je prends un exemple, le... un bus qui quitte de Douala à Yaoundé, on va pouvoir, d'abord, quand il prend son... le volant, il est reconnu, puisque l'équipement va reconnaître le chauffeur, il verra si euh, il n'a pas fait trop d'heures avant ou s'il est, est autorisé à conduire, donc il pourra démarrer le véhicule. Et sur l'axe, euh, tous ces faits et gestes euh, seront lus par les différents équipements embarqués et on va pouvoir détecter assez tôt euh, le risque, les risques, les différents risques. Si somnol, ben on saura. Si le distrait, très souvent, on saura. Et euh, le ministère de Transport on reçoit les signaux. Et en général, euh, on, est, on demande de, aux bus de s'arrêter, de garer, où les dispositions sont prises. En gros, c'est-à-dire euh, on rapidement. a placé
1: des mouchards dans les bus, euh, qui, directement connectés avec le ministère des Transports, qui peut arrêter un chauffeur qui est en train de dormir, qui est en train de
4: somnoler ou qui est en train de boire, par exemple. C'est bien ça Exactement, oui. Qui n'a pas de ceinture de sécurité, qui est en train de fumer, mmh. euh, qui bavarde, ils sont, ils sont monitorés en temps réel. Ils sont Donc, monitorés
1: en temps euh, réel. Justement... Est-ce que c'est une obligation aujourd'hui pour les véhicules de transport qui, tra qui amènent souvent des dizaines et des dizaines de personnes
4: Oui, aujourd'hui... Euh... Il, ça, dans le renouvellement de la licence obligatoire. Bon, maintenant ce qu'on espère, c'est que ce, ce soit encore plus coercitif mmh. pour euh, réduire, pour que tout le monde euh, installe dans ses véhicules et que ce soit au moins on est sûr des résultats. Les résultats sont palpables. Nous mmh. avons fait un pilote sur 900 véhicules et sur un an, on a eu euh, zéro accident.
1: Vous avez eu zéro accident parce qu'ils savaient qu'ils étaient scrutés, c'est bien ça. <rire>
4: Oui, ils étaient monitorés et puis on a vu des cas de, 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 de signes de somnolence avancés et on a demandé à ces chauffeurs de garer les bus et
1: de prendre leur repos. C'est assez intéressant d'écouter de, 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 ça. Monsieur le ministre, qu'est-ce que ça vous inspire, ce type d'initiative
0: C'est une bonne initiative que le Togo euh, pense mettre en œuvre d'ici l'année prochaine. Donc, déjà, nous, euh, depuis janvier, on a créé un centre de formation pour recycler, former même les propriétaires des véhicules, pas que les conducteurs, mm -hmm. tout le monde. Nous avons produit des mobiles. Et je vous donne l'exemple de la société de cimenterie au Togo. Nous sommes passés dans l'entreprise de former 300 chauffeurs, conducteurs de gros véhicules qui transportent les clinquaires de Lomé, euh, vers le nord du Togo. Et aujourd'hui, c'était l'année dernière. Aujourd'hui, euh, ils ont euh, euh, ramené le taux d'accident qui est passé de, 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 de euh, 100, 100, 100 accidents à 25 à peu près. Donc, de, en dehors de, société, de cette société, bon, globalement, je peux dire que euh, c'est 300, mais globalement, nous avons formé 1400 personnes pour la maîtrise et le, surtout la sensibilisation. Ceux qui prennent des substances il y en a
1: qui vous disent c'est quand j'ai bu que je suis bon conducteur qui ont cette illusion-là. Ah.
0: Mm -hmm. Il y a certains, donc, là, avec la sensibilisation et la formation, ils ont pu maîtriser et réduire considérablement les taux d'accident. Mm -hmm. Ce que M. Hélène dit, effectivement, mm -hmm. c'est une bonne chose. Il mm faut -hmm. euh, euh, aujourd'hui mettre des systèmes intelligents et tout ça pour aider. Malgré qu'il y a des contrôle souvent euh, de la police de la police tout comme euh, le disait euh, mon ami du Sénégal mm. euh, euh, la nuit tard dans la nuit effectivement il se permet de rouler et puis bon ben là, mm. Euh, mm. ils font des n'importe quoi mais la, la police n'est pas là tout le temps à 100% et toute la journée quoi mm. ouais. et puis très Donc, souvent voilà, on...
1: euh, et puis très souvent, <rire> la police dans Il certains les pays gens, est, euh, est lié, quoi. Et puis souvent dans certains pays, la police est complice de de la plupart d'entre eux, puisque lorsqu'ils les interpellent, ce n'est pas toujours la coercition, c'est qu'ils s'arrangent souvent. Euh, on va en parler dans la seconde partie du débat africain dans une dizaine de minutes, juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France International. On évoquera les solutions, mais on évoquera également la qualité des véhicules, puisque on met en cause aussi la qualité des véhicules qui circulent sur nos routes. On se retrouve juste après une nouvelle édition du journal. À très vite. Vos permis de conduire, non-respect du code de la route, excès de vitesse, conduite en état d'ébriété, route non balisée. Les causes sont nombreuses et entraînent chaque année plus de 350 000 morts, faisant de l'Afrique le champion du monde en matière d'insécurité routière. En gros, chaque année, on perd l'équivalent de la population de Bobo dioulasso ou de Goma ou encore le double de la population de Sébou au Mali. Comment en finir avec ces tragédies que beaucoup continuent de mettre sur le compte de la volonté de Dieu alors qu'il s'agit d'abord de l'irresponsabilité des usagers de la Route. Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie du débat africain consacré ce dimanche à l'insécurité routière en Afrique avec au téléphone d'abord Afo deji ministre des Transports routiers, aériens et ferroviaires du Togo. Second invité de ce plateau, Maktar Fay, directeur exécutif de l'Association des assureurs du Sénégal en charge de la prévention routière. Notre troisième invité dans ce débat consacré à la sécurité routière est Monyara Moalbay, cofondateur et secrétaire général de l'association Zéro Accident au Tchad. Lui-même victime d'un accident de moto. Quatrième invité de ce plateau, Ilertinen, PDG de Camtrack, une entreprise spécialisée dans la télédétection qui propose des solutions assez originales, assez efficaces pour lutter contre certaines pratiques au volant. Voilà pour notre plateau. Alors nous avons terminé la première partie de ce magazine en évoquant un peu les solutions que l'on met en route pour diminuer ce nombre de trop élevé d'accidents de la route. Et Je me retourne vers euh, Mactar Faye. Au Sénégal, c'est quoi les solutions Vous avez écouté celles proposées par Ilertinen au Cameroun et puis ce que disait le ministre à la fin de cette émission. C'est quoi les, les, les solutions au Sénégal
2: Alors, moi, moi, moi pour les solutions, comme vous avez dit, hein, tout à l'heure on a évoqué les causes. Mm -hmm. Les causes aujourd'hui, on les connaît suffisamment mm -hmm. et chaque fois qu'on a des débats, c'est-à-dire des conseils interministériels, des séminaires... Moi, je pousse à ce qu'on mette l'accent sur les solutions. Les solutions, il n'y en a pas 50 000. C'est-à-dire en fait, il faut absolument qu'on sache qu'on ne peut pas respecter ce que l'on ignore. Il faut absolument qu'on passe par la formation. Mm -hmm. Il y a beaucoup de gens qui ont leur permis de conduire sans jamais passer par une autre école. Donc la formation, son avantage, non seulement ça permet d'élever le niveau de conscience, ça permet également de connaître les règles, ça permet aussi de changer d'attitude, de comportement. Deuxièmement, il faut continuer par des campagnes de sensibilisation massives et répétées. Ça, c'est ce que nous faisons régulièrement. Actuellement, on est en pleine campagne parce qu'il y a le Mauloud au Sénégal. Les routes sont chargées. On est en train de faire des campagnes de sensibilisation de proximité pour inviter les usagers à rester prudents et avoir un comportement responsable et citoyen. Et en, dans cette campagne également, on est assisté par les forces de défense et de sécurité. La troisième chose qu'il faudrait c'est qu'il faut absolument qu'il y ait un binôme contrôle-sanction permanent. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre qu'il y ait des accidents pour aller sur la route contrôlée. Mmh. Non, je pense qu'en fait, la sécurité routière est un combat de longue haleine. C'est un travail de tous les jours. Si on va avoir une sécurité routière durable, il faut absolument qu'on soit présent avec des principes et ne pas prendre de gants. Mmh. Et par rapport aux assureurs, on veut, parce qu'on a constaté, que la plupart des accidents catastrophiques mortels sont causés par les acteurs du transport public de voyageurs et de marchandises, mmh. on propose d'avoir un centre national de formation pour cette catégorie de conducteurs. Comme ça, au moins dans ces centres-là, ils auront appris les prescriptions du code de la route, ils auront appris la mécanique, ils auront même appris à faire du secourisme, c'est-à-dire... Intervenir sur les gestes qui sauvent. Gestes. Voilà. On va Donc... parler
1: des gestes qui sauvent dans un instant. Et là, vous avez énuméré un certain nombre de, de solutions possibles. Mais l'une des causes, l'une des causes essentielles est aussi la vétusté des véhicules. Tout à l'heure, vous évoquiez le pourcentage de voitures usagées sur la route qui sont responsables des accidents. Est-ce qu'on ne devrait pas, globalement, voir, revoir un peu le parc de ces pays-là parce que vous avez des véhicules qui roulent sans frein on a vu des camions dévaler des collines à toute vitesse parce qu'elles n'avaient plus de freins. Est-ce que ce ne doit pas être l'une des priorités, M. Afoa, deji, vous qui êtes
0: ministre Tout à fait. Le, au il euh, y, y a même un élément aussi qu'on n'a pas évoqué. Au sein des de pays de la zone des Unoa, il y a ce que nous appelons le règlement 14. Ça, c'est pour lutter contre les surcharges, et les gabarits des gros camions. Avant, de, par avant de, de parler des ça. gabarits,
1: je voudrais déjà, parce que la plupart des accidents, quand on préparait cette émission, j'étais effaré par le nombre d'accidents causés par des véhicules qui n'avaient plus le droit de circuler. Or, on a le sentiment que tout le monde ferme les yeux dessus. Est-ce que ça ne devrait pas être une priorité de dire on ne veut plus ce type de véhicule sur les routes,
0: monsieur le ministre La politique euh, au Togo, c'est de ramener l'âge des véhicules. Aujourd'hui, en moyenne, nous constatons, nous avons fait les statistiques la moyenne, nous avons des véhicules qui ont la moyenne, hein, 18 ans d'âge. Donc, le, la politique, c'est de ramener... 18 ans d'âge, quand même. Jusqu à, jusqu à moins de 10 ans d'âge mmh. déjà. Et effectivement, la vétusté des véhicules sont aussi à la base des accidents. Mmh. Et pour encourager les usagers à acquérir des véhicules neufs, le gouvernement, depuis deux ans, a établi une politique. Alors, au niveau des impôts, de la douane, nous avons ramené... Il y a La politique du Togo, c'est de ramener un abattement de 95% pour les véhicules neufs ah oui. et de 100% pour les véhicules électriques. Alors, depuis deux ans, c'est appliqué au Togo. Et ça fait que ça permet d'encourager l'acquisition de nouveaux euh, véhicules. Mm -hmm. Et nous sommes en train de prévoir, nous avons déjà pris un domaine où nous avons prévu les casse auto Donc, d'ici 2023 à la fin de nous allons commencer à retirer de la circulation obligatoirement avec la police et la gendarmerie. Retirer les véhicules qui n'auront pas respecté l'âge requis et mmh. on les conduira à la casse.
1: Alors, euh, M. Mouyara Moualbaï, le conseil est le même au Tchad. Est-ce qu'il y a des dispositions, vous qui avez cette association, qui luttez contre l'insécurité routière, euh, est-ce qu'il y a cette disposition au Tchad sur la vétusté des véhicules qui circulent
3: euh, En termes de dispositions sur la vétusté des véhicules qui circulent au Tchad, je n'ai pas... Je n'ai pas vraiment des informations par rapport à ça. Euh, néanmoins, nous pouvons constater déjà que au Tchad, en ce qui concerne euh, la visite technique des véhicules, il y a un seul service qui fait la visite technique des véhicules. Et Pour cette tout... visite, on peut même dire que c est, c est, ce n'est pas une visite en tant que telle. C'est-à-dire, deux fois, les véhicules peuvent être à la maison et puis on vient, on se fait délivrer euh, la fiche de visite technique et le véhicule circule. Mmh. Ce qui fait que tous les véhicules qui circulent actuellement en N'Djamena ou bien dans les provinces, ce sont des véhicules vraiment fatigués, euh, où les freins ne, sont, ne tiennent même pas, où les roues ne, euh, ne, ne tiennent même pas. Donc déjà, nous nous, 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 nous demandons au pouvoir public de revoir ce côté possible de décentraliser ce système afin que tous les véhicules soient visités normalement en fait. Mmh.
1: C'est-à-dire qu'on s'arrange tous pour avoir son contrôle technique même en n'amenant pas son véhicule au garage quoi. On, on s'organise quoi. Et, et,
3: étant donné qu'il n'y a qu'un seul service qui le fait donc ah euh, oui, pour, pour éviter la queue, les gens ne peuvent pas se rendre, tout le monde ne peut pas se rendre là-bas. Mmh.
1: Comment ça se passe au cameroun ilertine Est-ce que est, cette obligation existe par rapport aux, aux véhicules vétustes, parce qu'il y en a pas mal lorsque l'on circule sur le territoire, hein, et qui causent beaucoup d'accidents.
4: Oui, bon, bon moi n'étant pas du gouvernement, ce que je peux dire, c'est qu'il y a un contrôle technique qui existe. Donc pour moi, un véhicule qui est âgé, je vais je vous donner un exemple, si j'ai un véhicule de collection qui a 20 ans et 25 ans m'interdit de rouler parce qu'il a 25 ans, j'ai un problème. Oui, contre, mais, oui, mais en même temps, c'est un véhicule de collection. Le contrôle technique... Mmh. Si le contrôle technique est bien fait, normalement, on ne devrait pas avoir des véhicules qui sont dans un état, dans un piteux état. Si le gouvernement euh, réduit peut-être l'âge d'importation des véhicules, ce sera aussi bien. Et il faut une politique incitative au remplacement des véhicules.
1: Un peu comme au Togo. Si c'est mis ouais. en
4: place, je pense que... Mmh. Voilà. Donc, je... bon, par contre, je ne connais pas au Cameroun quels sont les... Les mesures réellement appliquées, mais moi, je pense que si ça se fait, ça, on pourra avoir des résultats.
1: Marc Arfaille, au Sénégal, sur la question de la vétusté
2: des véhicules, c'est quoi le, le délai Effectivement, il y a des, il y a des, il y a des véhicules effectivement, qui sont vétustes. Euh, mais je dois dire qu'en fait, depuis quelques années, le gouvernement du Sénégal a mis en place des centres de contrôle technique modernes. C'est pour une histoire d'assainir le parc automobile. Et d'ailleurs, ça a commencé avec les importations de véhicules. Les véhicules de plus de 5 ans n'entrent plus au Sénégal. Depuis mais de plus de 5 ans entre... Oui, de plus de 5 ans. Ça veut dire fait, si vous avez plus de 5 ans euh, euh, au-delà, vous ne pouvez plus entrer. Donc c'est vrai que ça également, ça participe un peu à l'assainissement du parc. Mais en tout temps, il y a des véhicules qui étaient là et qui ne sont pas immatriculés à Dakar, mais qui sont immatriculés dans les régions où on note l'absence des centres de contrôle technique moderne. Donc, mais tous les véhicules qui sont immatriculés à Dakar passent leur visite technique dans le centre de contrôle technique et s'ils ne sont pas aptes, on ne les mettra pas dans le trafic. Alors, ça également, c'est une décision courageuse du, par, de la part du gouvernement du Sénégal qu'il faut saluer, mais il faut également voir dans la circulation, même si dans les autres régions, il n'y a pas de centre de visite technique, c'est-à-dire que la visite technique se fait à l'ONU, qu'on donne la prérogative aux policiers et aux gendarmes d'arrêter tout véhicule, qui ne présentent pas des conditions de sécurité et qu'on les mette immédiatement à la ah, J'imagine aujourd'hui le nombre de véhicules qu'il va y avoir en Afrique, parce que lorsque l'on circule sur nos
1: routes, on se demande comment certaines arrivent encore à être sur, sur, euh, sur la chaussée. Certains parlent carrément de, on va dire, de, de tombeau roulant. Euh, ça serait pas mal si on arrivait à assainir un peu cela, non
2: Mais tout à fait. En fait, je vous dis qu'aujourd'hui, mmh. on ne peut pas faire de la sécurité routière si on continue à développer la culture de la concession. C'est-à-dire, vous savez, hein, de compromis à compromis, on tend vers la compromission. Et c'est ça le danger. C'est-à-dire, aujourd'hui, il faut mettre le doigt là où ça fait mal. Et que tout le monde, que nul n'ignore, c'est-à-dire en fait qu'aujourd'hui, vous devez présenter votre véhicule au centre de vie technique. Aujourd'hui, vous ne devez pas rouler sans permis de conduire. Aujourd'hui, vous ne devez pas rouler sans assurance extra-extra. Et en cas de manquement que la sanction tombe. Parce aussi la sanction, il faut, que la, il faut la comprendre comme ça. Il faut la comprendre comme étant... Euh, ça peut être effectivement utilisé à des fins punitives, mais également, euh, elle peut être utilisée à des fins préventives. Donc là, on invite les usagers à prendre conscience de la tâche de conduite qui est de rester dans le trafic, de cohabiter avec les autres usagers, mais en ayant un comportement responsable et, 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 et citoyen. C'est-à-dire, en fait... Agir avec courtoisie dans la circulation, c'est ça qui permet de créer un climat agréable sur la route, mais également d'éviter les conflits et les accidents. Et aujourd'hui, dans nos pays, en Afrique, vous ne pouvez pas vous lever un beau jour sans qu'il y ait des accidents, sans qu'il y ait ah des non, conflits. C'est le truc. Les conflits. Pourquoi Parce qu'en fait, personne ne respecte rien. Les gens ne connaissent pas les règles de circulation. On se bat, sur, ça le danger.
1: On se bat sur la route. Est-ce que la solution il est tinen qui est. On va dire, certains vont dire, on va fliquer tout le monde, la solution qui consiste à s'appuyer sur le numérique pour voir ce qui se passe sur les routes n'est pas l'une des meilleures et l'une des plus rapides aujourd'hui. Est-ce qu'on ne peut pas étendre ça aussi aux excès de vitesse et à haute la, la solution,
4: si on veut avoir des résultats rapides, il faut aller vers là. Mmh. Euh, dans notre cas, nous avons des clients qui sont des grands groupes et qui ont déployé, nous avons déployé sur 14 pays, à peu près 10 000 véhicules équipés de ces solutions et les résultats sont immédiats. C'est la même chose qu'on a fait au Cameroun avec l'administration. La, Et j'inciterai par exemple au Sénégal, il, il a parlé, M. McDavid a parlé des mesures qui ont été prises. Je vous suggère de rajouter les le, solutions technologiques. Vous verrez que le, vous aurez des résultats palpables assez rapidement. Donc nous, on a une expérience qui est forte pour l'avoir fait sur plusieurs pays et plusieurs années, et on a vu on a de résultats.
1: Aujourd'hui, ça veut dire qu'il faut regarder ce qui se passe sur la route avec ces outils
4: digitaux, c'est ça Oui, en temps réel, et euh, l'intérêt aussi, c'est que le système, lui, il repère les défauts, et il vous informe aussi bien, je prends le cas du transport euh, passager ou marchandises, le transporteur, euh, à sa base, il aura l'information, le ministère aura l'information, et euh, au moins on peut anticiper. Alors,
1: l'autre aspect qu'évoquait tout à l'heure euh, Matt c'était le sécurisme. Euh, Lorsqu'on est sur nos routes en Afrique, on assiste à un accident, on voit euh, la victime quelquefois décédée parce que personne ne peut l'aider. On regarde tous, on est en train de prier. Certains disent c'est la volonté du bon Dieu. Est-ce qu'il n'y a pas un travail à faire auprès de ces usagers de la route sur le sécurisme Comment aider et puis mettre aussi des centres de santé autour des routes, monsieur le ministre
0: Oui notre politique, euh, au niveau de la politique nationale de la sécurité routière au Togo, on a dit que tous les acteurs sont, doivent être. Donc, les, ça fait fonctionner. L'opérationnalisation de, de ce corps-là est spécialisée pour euh, secours après accident. Euh, C'est acté au déjà au Togo. Mais il faut l'accentuer il faut et que les gens soient bien formés lorsque cas d'accident intervient pour le, le, secourir l'accidenté. Il y, a, il y a des normes, la façon de transporter même, d'évacuer l'accidenté vers le centre de soins et tout le long de grandes artères, effectivement. C'est une il urgence. Il faut prévoir des centres,
1: prévoir voilà, des des centres, des centres de santé parce que très souvent, ils meurent dans les véhicules dans lesquels on les a transportés de façon un peu chaotique. Est-ce est que ce n'est pas une urgence dans la plupart de ces pays-là
0: Voilà, donc c'est pour ça que il est effectivement important de jalonner donc, tout le long des, 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 des grandes artères donc mettre centres des centres de
1: L'autre fléau aujourd'hui, c'est les motos. On a beaucoup d'accidents de motos. On a même des villes où on a créé des centres pour les accidentés des motos, qui sont des motos taxis, qui sont des, des motos utilisées par les civils. Mouyara Moualbaï, vous en faites un peu partie. Vous êtes une des victimes. Oui, oui. Est-ce qu'aujourd'hui, euh... c'est organisé On passe un permis, c'est un peu plus organisé que ça l'était jusque maintenant
3: Bon, ici, ici au Tchad, pour, pour, pour conduire une moto de 125 euh, cylindres, je crois qu'il faut absolument avoir un permis de catégorie A. Mais euh, ce qui se passe sur le terrain, c'est toute autre chose, parce que la plupart des gens qui conduisent les, les motos, c'est des jeunes diplômés sans emploi et qui, par euh, manque de, de ressources financières, sont obligés de se jeter dans ces dans activités. Mmh, le mototaxi. De mototaxi. Oui, de, de moto-taxi Et ça, ça crée, ça crée énorme, énormément d'accidents. Bon, pour mon cas, moi, moi je, je peux dire que c'était l'excès de vitesse, parce que là, je, je ne peux pas mentir, c'était la nuit, et puis j'étais un peu pressé, tout ça pour rentrer, et malheureusement, j'ai percuté un chien, et c'est là où j'ai euh, eu l'accident. Mais ce qui se passe actuellement sur le terrain, c'est autre chose. Parce que la plupart des gens qui conduisent les motos, ils n'ont même, même pas de permis. Et pourtant, c'est imposé. Malheureusement, bon, la police ne fait pas. Aussi euh, bien très souvent, ils n'ont même pas le
1: casque. Je sais qu'à Douala, par exemple, il existe un pavillon à l'hôpital La Quintini qui est celui des Ben Skin, comme on les appelle, ce qui sont les moto taxis. Et ça existe aussi à Cotonou. Est-ce que aujourd'hui, on ne devrait pas réguler un peu, organiser ces motos là dans les villes Ça existe aussi ici en Europe. Hein. Les accidents de motos, ça se multiplie également. Mais Monsieur le Ministre, est-ce que il existe un volet moto taxi Enfin, moto à, à, à Lomé, parce qu'il n'y a pas beaucoup de moto taxis à, à Lomé. Il y a plutôt beaucoup de motos, mais qui sont des, des motos personnelles. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez organisé ça sur place
0: Mais à l'époque, mmh. il y a beaucoup, beaucoup de taxis motos au Togo. Ah, de plus en plus. Les Oleillas, comment les on les appelle les, les, les taux d'accidents les taux d'accident mortels, quand on est euh, le premier trimestre ou le premier semestre 2022, mmh. nous avons dénombré au total 347 morts liés à la cause Mon Dieu. Et sur les 347, vous avez 54% des agents à deux roues. Et vous avez euh, à peu près 15% des euh, piétons. Donc, le parc des engins à deux roues est très important. Effectivement, ils font les, les taxis avec. Et nous sommes en train de réglementer le corps des taxis motos. Mm -hmm. Donc, quelqu'un qui veut être maintenant conducteur doit appartenir à une corporation. C'est comme ça que nous sommes en train de les former, de les organiser et de les sensibiliser pour qu soient, que ce soit par euh, disons, des, des regroupements et des disons des sociétés des, des tactiques, au lieu que ce soit des individus comme ça. Voilà la lutte que nous sommes en train de. On ne peut pas les interdire, mais il faut les réorganiser, les sensibiliser, les former. Et ça fait partie de l'office, euh, des prérogatives qu'on a confiées à l'Office national de sécurité routière pour la formation et la sensibilisation. Des, surtout de ces taxis-motos-là. monsieur Bartarfaï,
1: euh, je sais qu'au Sénégal, ça n'existe pas beaucoup, les mototaxis, euh, mais est-ce que dans ce domaine-là, vous enregistrez le même nombre de sinistres avec, euh, avec ceux qui vont en engin à deux roues
2: mais Tout à fait. Aujourd'hui, on enregistre beaucoup d'accidents de moto, je dirais même tous les jours, des accidents matériels, mais également des accidents surtout corporels, parce que beaucoup de blessés graves, mais aussi beaucoup de morts également euh, avec les motos. Parce que c'est vrai qu'il y a des motos de taxis, peut-être pas à Dakar, mais dans les régions à l'intérieur, comme il y a un déficit de transport, ce sont les motos qui servent de transport public de voyageurs pour les populations. C'est rapide, bon, ça peut slalomer entre les véhicules, ça peut aller très rapidement, mais souvent, la plupart de ces conducteurs ne sont pas équipés ne mettent pas un casque, alors que le casque est leur seule carrosserie, uh -huh. n'ont pas appris les règles pour rouler correctement. Ce qui fait que la cohabitation avec ces deux roues motorisées sur la route pose un problème. Donc aujourd'hui, la problématique des deux roues motorisées est un vrai problème au Sénégal, mais l'État du Sénégal cherche quand même à les organiser. Maintenant, on leur demande si vous voulez faire maintenant du transport, il faut que votre moto soit immatriculée, il faut avoir l'assurance, responsabilité civile, il faut avoir un casque et il faut également avoir un permis, c'est le permis A1, c'est-à-dire là, effectivement, où vous n'apprenez que les règles de circulation. Donc je crois que l'un comme dans l'autre, c'est un d'organisation et je pense que si on s'y fait un tout petit peu, je pense que c'est la vie qui gagne et ça arrange tout le monde.
1: Ça arrangera tout le monde si on diminue le nombre de victimes sur la route. J'aurais voulu qu'on évoque aussi la qualité des routes, la mauvaise qualité des routes qui quelquefois est responsable des accidents et même les signalisations sur ce route-là. Malheureusement, le temps n'est pas extensible. Merci à vous, monsieur, d'avoir accepté de venir participer à ce magazine. Le débat africain s'est terminé pour aujourd'hui. Olivier Raoul, Delphine Michaud et Alain Foucault, nous vous donnons quant à nous rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. Restez à l'écoute
3: et à très vite.